0: Gambiarra Board Games
1: Jogo de destreza que exige aquela precisão Aquela firmeza na mão É certeza que vai dar ruim pra mim Eu sou Gustavo Lopes
2: E eu sou a Carol Gusmão Que tem firmeza na mão Esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games E no episódio de hoje...
3: <risos> Eita, Eita tá bem.
2: eu ri da minha própria piada. Na escola, as pessoas me chamavam de Carol Guspé. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o jogo Beaver Creek. Beaver <fixos> Creek Beaver Creek é um jogo para 1 a 5 jogadores lançado pela Calamity Games, com partidas que duraram em média 15 a 20 minutos na nossa experiência. Falando
1: de mecânicas, o Beaver Creek é um jogo de destreza que utiliza a colocação de peças e rolagem de dados. E se você não sabe o que é isso, não deixe de conferir a nossa playlist de mecânica do dia, que a gente explica as mecânicas, além de outras playlists que a gente coloca aqui na descrição do podcast. Agora, falando de complexidade, ele recebeu 1 de 10, aquele jogo super simples de regra. O máximo que você vai ter de dificuldade é em lembrar os ícones do dado, que especifica como você coloca as madeiras e os castores, ou em como fazer isso, que vai depender aí da sua destreza.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Beaver Creek tava custando cerca de 120 reais, inclusive lá na Bravo Jogos, que para quem apoia o Gambiarra, tem um cupomzinho de desconto, mas galera, fiquem atentos! <risos>
1: Os caçadores de Beaver Creek estão tentando construir uma barragem para proteger o seu território e se defender dos predadores. Porém, pegando pedaços de madeira e subindo do jeito que dá, nem sempre a construção fica muito segura e tudo pode desmoronar a qualquer momento.
2: Isso no jogo é representado pelos jogadores colocando madeiras curtas e longas de cartonado junto com meeples de madeira de castores empilhando num tabuleiro que é o verso da caixa do jogo.
1: No turno do jogador, ele rola dois dados, um que determina a quantidade de castores que ele vai pegar da reserva para usar, mais a quantidade de madeiras do seu estoque pessoal que ele vai precisar colocar, e o outro dado determina como ele vai fazer isso.
2: O dado que define como você vai colocar pode dificultar bastante a simples tarefa de colocar madeiras madeiras e castores no tabuleiro, exigindo que você use a mão não dominante, ou colocar tudo só usando os dedinhos mindinhos. A quantidade pode variar de castores e madeiras, e você precisa trabalhar dentro dessa limitação tentando não derrubar nada.
1: Se alguma coisa cair, o jogo é interrompido na hora, e além de deixar tudo como está, cada outro jogador pode se livrar de uma madeira do seu estoque, pois uma das formas do jogo acabar, inclusive com a vitória de um jogador, é se alguém se livrar de todas as suas madeiras.
2: Existem algumas regras a colocação tanto das madeiras e dos castores e elas precisam ser consideradas junto com a regra do dado da vez. No geral, uma madeira sempre tem que ser apoiada em pelo menos um castor e cada castor que você coloca no turno tem que ser colocado em uma madeira diferente.
1: A única coisa que pode dar, assim, vamos supor que caiu ali, uma madeira encostou na outra ali, e vai ficar do jeito que tá, tá? Mas, quando você vai colocar tem que ter essa regrinha aí, você tem que seguir as regras, né? E aí, o jogo pode acabar de duas maneiras. Uma é quando quando um jogador fica sem madeiras, nesse caso ele ganha. Agora, se acabarem o estoque de castores, o jogador com menos madeira vence o jogo. E nesse jogo, caso tenha um empate, os jogadores dividem a vitória.
2: E agora, já que você já sabe como que funciona o Beaver Creek, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com o jogo.
3: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast. Participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, os melhores acessórios para jogos de tabuleiro do Brasil. www.acessoriosbg.com.br Bravos Jogos, a sua loja de jogos e tabuleiro modernos. www.bravojogos.com.br. Utilize na sua compra o cupom Gambiar na Bravo e apoie o gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
2: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram que é o @gambiarraboardgames para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a sua galera.
1: E não deixa de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, comentar no Spotify também, né, que a gente já sabe como se comenta lá, só não sei como responder. Acho que não dá para responder, mas a gente publica os comentários de vocês. Agora na Ludopedia, se você for lá na Ludopedia, você comentar, a gente sempre responde, então ou curte pelo menos, né? Então você pode comentar lá para interagir conosco, dar seu feedback aí sobre os nossos episódios episódios.
2: O Beaver Creek é um jogo do autor Eurico Cunha, coautor de outros jogos como Masmorra, As Torres de Arcanos, Treta na Selva e Fuga de Creta, todos lançados no Brasil, ou mesmo grandes jogos de financiamento coletivo, como a série Chronicles of Drunagor. O Beaver Creek foi apresentado no DOF 2022, que a gente teve a oportunidade de jogar, e agora lançando aí pela Calamity, a gente pôde jogá-lo mais vezes para poder comentar aqui pra vocês. Mas antes da gente comentar, quem vem aqui pra falar sobre o jogo, é o próprio Eurico Então fala aí, Eurico Sobre o seu jogo maravilhoso
0: Então, sobre os castores, Essa ideia do jogo de empilhar um Ela veio de manhã Tava acordando, veio essa ideia na cabeça E aí veio o grande desafio Que foi fazer é, efetivamente o um protótipo Então no início Era um palito de picolé Os palitinhos de picolé, madeirinhas mesmo O protótipo foi feito assim A gente cortou aquelas madeiras a laser Teve que pregar, porque a madeira é muito fina pegar dois, três para fazer castores no tamanho que fosse possível fazer o teste. E a grande dificuldade realmente foi que a, as peças não escorregassem. Então a gente teve que conversar com a China, pegar mais de um modelo para é, evitar o escorregar demais, senão o jogo ficaria impossível. E é um jogo que eu estou muito feliz, muito satisfeito, que ele vem realmente dando certo, ele no gosto das pessoas. E as pessoas podem esperar mais jogos de castores, viu? Já estamos trabalhando nisso. Quem sabe a gente faz um castorverso aí, né? Um universo com bastante castores, é, já que o jogo tá tendo uma excelente aceitação.
2: E como esse jogo não tem cartas, a gente não vai falar de sleeves porque não faz sentido.
0: A menos que você
1: descubra uma forma de eslivar os meeples ou deslivar, de sei lá, as madeirinhas.
2: Não, mas aí a gente já ouviu de gente que tá eslivando tokens, né? Então vai que existe vai pra que meeple existe. e aí se for pensar talvez até facilitasse o Beaver Creek porque provavelmente seriam sleeves quadradinhos pros meeples de castores e aí facilitaria posicionar madeira em cima de madeira castor em cima de tudo e é isso.
1: E a verdade é que não é essa ideia porque o castor tem um formato específicozinho pra dificultar você colocar as madeirinhas certinhas em cima dele, mas antes da gente falar sobre isso, vamos comentar aqui, né? Sobre as nossas experiências, e A primeira coisa que eu queria comentar é que existe um fator assim, vamos pensar no cracudo jogando gente aqui, né? Meio maluco, né? Existe um fator neutro de sorte.
2: Tudo é fator neutro agora pro Gusta É que é neutro, porque não, não é ruim nem bom. ele tudo vem... Para! Assume sua opinião, criatura. É porque
1: não é ruim nem bom. É uma coisa que eu quero comentar. Que é a parte do, da sorte. Porque você tem o dado número 1, um, que tem três faces que te permitem colocar uma madeira e tem três faces que permitem colocar duas madeiras. E nesse caso, é o dobro né de 1. Um. Um, dois é o dobro de 1, Em 35 jogadores, você vai ter 10 madeiras. E aí, entre colocar uma ou duas, faz bastante diferença. Diferente pra dois jogadores, que você tem 18 madeiras no total, talvez aqui o jogo conte com o fator caos, em especial do dado 2, que dificulta, como você vai colocar, aí um jogador vai lá e derruba, e é muito comum isso acontecer, em todas as partidas a gente teve derrubadas, acho que teve uma partida só que acho que a gente tirou foto, que teve uma derrubada mas foi uma derrubada tão perfeita, que ela encaixou a madeira no andar de baixo, mas enfim só que aí gente tá pensando mais no equilíbrio, né do jogo literalmente, né, então as nossas últimas partidas, a gente teve esse equilíbrio, a gente já mais treinado no jogo, e aí o dado foi bem significativo, para que a gente consiga Conseguisse chegar no número de madeiras que a gente chegou no final, que foram dois empates nas últimas partidas que a gente teve aqui, pelo menos em dois jogadores.
2: Olha, eu não sei, mas eu não, eu, eu acho que a madeira do nosso dado... Talvez pendesse mais por um lado, especificamente... Porque era muito frequente cair... Colocar dois castores e três madeiras... Ou era três madeiras e dois castores... Sei lá, alguma coisa do é gênero... sempre uma
1: ou duas madeiras... E aí o castores varia um, dois, então três...
2: Então eu tô dando a informação errada... Mas era especificamente uma face do dado que sempre caía pra gente... Aí você tinha que colocar se apoiando nos dedinhos... Ou era com a mão não dominante... Enfim, sempre tinha essa história e era bem frequente mesmo isso, que fosse sempre aquela face específica do dado, é, indicando ali que, que tinha que colocar a quantidade de castores e madeiras, né?
1: Mas acho que foi mais nas nossas partidas, que eu joguei esse jogo em quatro pessoas aqui em casa, Carol não tava nessa partida, e eu não vi tanto isso acontecer que nem nas nossas, eu lembro muito bem, foi isso mesmo. Essa, esse lado de três madeiras e dois castores aparecia toda hora, parecia que o dado tava bugado, mas eu acho que era questão de probabilidade mesmo de sair, pode sair com a mesma face, lembra aquela vez que nós fomos jogar Catan, que saiu eu seis, dezoito vezes seguidas, sei lá o que aconteceu.
2: É verdade, então a minha mão que é troncha pra um lado.
1: <risos> Vê, né? Mas enfim, gente, outra coisa, aqui, aí, já carol falar de ponto positivo, negativo, né? Eu tô, vou falar no negativo. As regras de colocação é um ponto negativo pra mim do manual, porque assim, apesar do jogo parecer simples, a gente fez praticamente uma listinha de dúvidas que a gente tirou direto com o Eurico, e talvez valha aí depois pra ele, a editora fazer um Frequently Asked Question, né, uma atualização do manual que seja aí, porque talvez a gente aqui, na hora de jogar, tava num nível de detalhe que o manual não cobria, porque a gente pra variar tá sempre pensando, tá, mas eu posso colocar um castor, uma madeira e um castor, só que no manual fala que eu não posso empilhar dois castores, a gente tentava colocar a madeira na parte de baixo, que tem algumas áreas iniciais, será que eu posso colocar os castorzinhos aqui? Eu posso apoiar a madeira aqui? Então talvez o manual não cobrisse todas as exceções ou talvez essas loucuragens que a gente tá tentando fazer, mas depois de ter esclarecido com o Eurico, fez sentido pra mim o jogo aí, assim, a gente começou a jogar com mais facilidade e tal, de conseguir e colocar tudo bonitinho do jeito que o jogo entende, porque a gente pode entender de um jeito e aí jogar o jogo diferente, né? E a, não é essa ideia é do review. A gente aqui no review tenta jogar o jogo certo, né? Normalmente a gente joga o jogo certo antes de começar a falar, tanto que jogos que a gente demorou mais para pegar a regra, a gente não falou aqui até realmente pegar a regra jogar várias vezes. Então, para mim o, o manual não é um ponto negativo, mas com a Carol não leu o manual. Não vai ter muita diferença pra ela, né?
2: Pra mim não tem nenhuma diferença, que eu não sou leitora de manual. Eu me divirto muito sempre. Mesmo quando a gente ainda tava com dúvidas sobre algumas regras. Inclusive, uma das regras era quando caía tudo, a gente costumava Fazer tirar. O quê, né? Limpava todo o, o tabuleiro ali que. Não limpava o tabuleiro em si, mas tudo que caiu e que, tipo, pudesse estar atrapalhando, né? É, a gente tentava reposicionar, enfim. Porque fica
1: bem bugado, né?
2: Nossa, demais. Tem uns momentos que você fala: não é possível seguir daqui. Né? Mas, gente, sempre eu me diverti. Eu achei muito legal. Os castores não parecem muito castores, mas... São é, os qualquer... guaxinins, né? A gente <risos> parece fala que é os Mas eu achei o jogo muito da hora. Desde o dia que a gente jogou lá no DOF, eu me diverti demais, inclusive lá. É, é um jogo que até a gente jogou na época... No, no DOF foi com o Rafael e com a Bianca junto também.
1: E o Diego do B&B também tava no meio.
2: Ah, é. Diego, foi o dia que a gente jogou em 5, é verdade. Meu, foi muito legal, a gente riu demais, porque, tipo, depende muito das pessoas que têm destreza e das que não tem. O Gusto, apesar de não ter muita destreza, ainda assim, ele se mostrou treinei, um treinei. grande treinei. competidor aqui, porque ele treme, gente, incessantemente, quando ele começa a se concentrar, a mão dele treme demais. Enfim, mas eu gostei demais de jogar o Beaver Creek, foi muito boa a experiência com ele, todas as vezes que a gente jogou. Você
1: sabe que eu tenho até, quando eu vou fazer com os Mindinho tava indo até melhor do que quando é com a mão não dominante, com a mão dominante eu tinha que segurar a minha mão não dominante com a dominante para ela ficar um pouco mais firme ali, mas tô treinando hein, eu aprendi que eu gosto muito desses jogos de ficar empilhando coisa independente da dinâmica aí, se você for pegar aí jogos como Tokyo Highway ou o Beaver Creek que exigem mais concentração, um Jenga aí que seja um Vila Palette aí que exige concentração, eu acabo curtindo ou casos como Tuki, o Team Tree ou o Speed Cups que além da destreza você ainda precisa de velocidade então, esse é um tipo de jogo que eu gostaria de ter mais jogos aqui na coleção hoje em dia. Coisa que no passado talvez eu não me interessasse tanto. Não só pela falta de destreza, mas porque eu achava um jogo meio bobo. Eu achava esses jogos meio bobos e hoje em dia eu aprendi a apreciar mais esse tipo de jogo.
2: Eu sempre recomendei e continuo recomendando. Eu sempre gostei muito de jogos assim. Vocês sabem, né? E aí, por fim,
1: gente, leve em consideração que é um jogo bem simples mesmo, né? Pode ser até bem bacana aí pra quem curte destreza ou pra jogar com a molecada, não sei. É a aplicação que você vai ter. Depende muito da sua mesa, mas se você não curte esse tipo de jogo, não gosta de jogos de destreza, o Beaver Creek não vai ser o jogo que vai mudar a sua concepção acho que vai muito aí de você curtir esse tipo de jogo, então pessoal, confira o Beaver Creek aí, tem vídeos aí da galera já, você já pode assistir uma partida lá no Greenhouse BG, né, um abraço aí pro pessoal lá que fez uma partida bem legal eu assisti, inclusive, acabei me divertindo muito assistindo na época que eles lançaram eu gosto de acompanhar o conteúdo da galera, mas eu queria ter visto a galera jogando, jogar em três pessoas lá, foi bem legal, então se você não conhece o jogo, fica mais uma dica de conteúdo para você, e é isso aí, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games aquele forte abraço e tchau
3: está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists